0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Mi nombre es Verónica Insausi y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de NuestraAmérica.tv y Huayca. Así que a partir de ahora, pues, estén eh, ya sea en Facebook Live, en Twitter o en el YouTube, salimos en vivo y, bueno, los esperamos con sus comentarios, con sus preguntas para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, el 13 de junio pasado se inició el paro nacional indefinido liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y contra las medidas pues, neoliberales del gobierno de Guillermo Lazo. Y estas protestas pues, eh, fueron sumándose los transportistas, los estudiantes, las amas de casa, todos los sindicatos. Y hoy en día, pues eh, luego de 18 días, estamos en el día 18 de paro nacional, con seis eh, fallecidos, más de 100 detenidos, eh, 200 eh, heridos. Con, con todo este saldo, digamos, el presidente Guillermo Lazo ha eh, decidido la de la Confederación Episcopal del Ecuador para nuevamente sentarse en una mesa de diálogo con eh, la CONAIE. La CONAIE pues, se ha convertido en el actor principal eh, de, en Ecuador que rechaza las medidas neoliberales que no son de ahora, pues vienen de décadas y eh, recordemos que con el gobierno de Lenin Moreno en octubre de 2019, eh, nuevamente con este acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, nuevamente los ecuatorianos salieron a las calles desde entonces hasta la fecha, por más promesas que se han dado gobiernos que han transcurrido ahora con Lazo, vuelve a ocurrir lo mismo. Los ecuatorianos no dan más, los latinoamericanos no dan más contra estas medidas neoliberales. El sistema ya está agotado. Para conversar sobre ello nos acompañan dos invitados desde el Ecuador. Uno de ellos es Mónica Palacios, ella es economista, política y actualmente... Es parte de la Asamblea Nacional en el Ecuador por el partido Unión por la Esperanza. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Un honor, Verónica, estar compartiendo con ustedes la mañana de hoy. Bueno, y también se encuentra con nosotros Pablo Iturralde. Él es director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, sedes en Ecuador. Gracias, Pablo, por estar aquí también. Bueno, Definitivamente el movimiento indígena, pues, es, como les decía, se ha convertido en, en el actor central en esta protesta en Ecuador, en esta explosión social que hay hoy, hoy en el día en el Ecuador. Vamos a escuchar lo que dijo hace unas horas antes de iniciar, esta retomar esta mesa de diálogo con la iglesia de, digamos, que está de intermediaria entre el gobierno de Guillermo Lazo y la Confederación
1: Nacional Indígena. Escuchemos. Participaremos en este proceso. Participaremos para concluir con este diálogo. Este diálogo con resultados, a las cuales invitamos a las autoridades del Estado. No más pretextos, no más condiciones, nosotros jamás pusimos condiciones de pronto los medios de comunicación en muchas veces nos confunden exteriorizan lo que nosotros no decimos siempre hemos dicho garantías del un lado del otro lado para que lo que se habla se cumpla sea en este tiempo o en el tiempo que sea necesario para que se cumpla por eso hemos dicho garantías no condiciones y así también los que participaremos en este proceso, siempre pensando que no serán intermediarios, no serán los que trasladen nuestras ideas, no, sino garantes de un proceso, y un diálogo, que tenga resultados.
0: Ah, bueno. bueno, definitivamente, esto inició hace 18 días con eh, una agenda de demandas de la CONAIE de 10 puntos, el principal de ellos es la reducción del precio del combustible, y eh, el tema pues, es que ha puesto en jaque al gobierno una vez más y el, eh, eh, la cuestión es que la contrapropuesta del gobierno no ha sido eh, bien recibida, no solamente por las Conayas, sino por los ecuatorianos en general. ¿Qué hay detrás de todo esto, Mónica? ¿Qué se tendría que realmente modificar en el Ecuador para eh, poder, eh, por lo menos, aliviar en algo a los, en la economía de los ecuatorianos? Bueno, muchísimas gracias, Verónica.
2: Yo creo que el problema principal es que el presidente Guillermo Lazo llegó a la presidencia del Ecuador sin un plan estratégico de políticas a favor de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ancladas a un plan nacional de desarrollo. Entonces, principalmente creo que desde el principio el presidente de la República no ha entendido y no sabe cuáles son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este momento? Pues 8 de cada 10 ecuatorianos están desempleados, como tú mismo lo dices. Eh, tenemos un decrecimiento del 5.4% y no tenemos políticas de reactivación económica. Ya tenemos un sistema de salud en crisis. Y aparte de todo, que creo que es el problema principal, es la inseguridad en las calles. Porque no hay políticas de seguridad ciudadana. Eh, no solamente la Conalle, no solamente las nacionalidades indígenas, yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado de tener a un inepto y un incompetente como presidente de la República del Ecuador. Se han sentado ya a dialogar, no han llegado a acuerdos porque el presidente de la República no quiere derrogar el, el decreto ejecutivo número 095 que privatiza el petróleo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y también pues eh, no ha habido consensos, consensos para bajar los precios de la gasolina, que obviamente entendemos que es un pedido del Fondo Monetario Internacional que los precios del petróleo estén pues eh, a nivel internacional. Entonces esos son los problemas principales que tenemos en este
0: Pablo, ¿y tú crees que de, después de escuchar eh, a Mónica, tú crees que en esta mesa de diálogo se logre realmente ¿Algo concreto que la, la conferencia episcopal pues eh, finalmente pueda lograr lo que no se ha dado en los 18 días anteriores?
3: A ver, primero, para responder a eso, voy a discrepar un poquito nada más con Mónica. <ríe> creo que lo que pasa es que, porque, digo, porque tiene que ver eh, con, la, con, la pre, con la pregunta que me acabas de hacer, lo que pasa es que yo creo que estamos asistiendo. ...frente a la muestra de que un modelo económico eh, está agotado... ...es un modelo económico que está incapacitado... ...de poder responder a las necesidades de la mayoría de la población... ...en este caso al sector indígena... ...pero esta, esta movilización se ha convertido en una expresión... ...de múltiples actores del, del país... ...es ya una, un estallido social nacional... ...y digo esto porque eh, habría que considerar entonces es lo que se podría sacar en una mesa de diálogo y por eso decía que discrepo un poquito porque yo sí creo que guillermo Lazo en parte está cumpliendo con lo que había prometido había prometido un plan de gobierno eh, neoliberal y lo que pasa es que se está topando con que es insoportable para las condiciones de vida de la población entonces en una mesa de diálogo de este tipo lo que le está pidiendo el movimiento indígena así en resumen es que abandone su plan de gobierno inicial, ¿no? Y eso es, eh, habría que preguntarse si es que hay condiciones para que el, el presidente haga esto. Yo opino que es muy difícil de que se logre un acuerdo de este tipo. Creo que en este momento el país ya no está discutiendo, la movilización nacional ya no está discutiendo sacar una medida u otra medida, cambiarla por... Por alternativas, etcétera. El movimiento indígena sobre la mesa ha puesto 10 puntos, pero la movilización nacional en este momento ya alcanza otros sectores eh, y me parece que lo que está en cuestión es eh, ajustar el modelo. Yo pienso que no va a haber eh, resultados si es que no se logra, no logramos eh, como país poder procesar estas demandas que son muy profundas y que van mucho más allá de reducir solamente el costo del combustible o de ciertas reformas a nivel ambiental o a nivel de educación, etcétera.
0: Ahora, es evidente que el presidente Lazo, el gobierno, no quiere ajustar el modelo, ¿no? Ahora, la alternativa constitucional de, de la muerte cruzada que se intentó hace unos días eh, también falló, ¿no? Se, se consiguieron creo que 84, 86 votos de 92, fue una, inicia, una iniciativa de, del partido que usted integra, Mónica. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por, ¿Por qué no se logró si el, el gobierno nada más tiene dos escaños dentro de la Asamblea? Pues nosotros, la
2: bancada de UNES, la revolución ciudadana, lo que buscamos efectivamente es salir de esta crisis de la forma más salomónica y eso era justamente activar el artículo... Eh, 130, numeral 1, que es la muerte cruzada. Nosotros lo que queríamos era justamente dejar el poder político que nosotros tenemos adentro de la Asamblea Nacional, entendiendo, entendiendo que somos el grupo más grande. Eh, pero no se dio la ética y la moral de los otros asambleístas, pues simplemente eh, no dieron y no están a favor de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Eh, te digo, Verónica, claramente que nosotros no buscamos votos, ni mucho menos, nosotros no eh, hicimos pues ninguna clase de acercamiento político, simplemente dejamos que las cosas se den y ya se demostró adentro de la Asamblea Nacional que la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano y algunos pachacútics, eh, pues no están a favor de las necesidades del pueblo ecuatoriano, eh, todavía está sobre la mesa porque se puede volver a plantear, pues el mecanismo de muerte cruzada, pero eso todavía no lo hemos conversado. Da mucha pena realmente, como te repito, que las necesidades del pueblo estén de un lado y las necesidades de unos pocos grupos de poder estén liderando la Asamblea Nacional.
0: Así es. Y como tú decías, Pablo, este es un problema estructural, ¿no? Y, y los ecuatorianos, si bien... Empezó la, la, el paro nacional con una agenda de 10 puntos de la y Esto ya se ha falsificado, el, el, el desgaste del modelo ya se agotó. Entonces, eh, si el lazo no digamos, cede o el, el gobierno no cede, eh, ¿qué se viene en los próximos días? Más represión hemos visto todos los días. Eh, una represión por parte de la policía y el ejército espantosa que hasta el Papa Francisco ha invocado a, a que se defiendan, se protejan los derechos humanos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cuál es el panorama que tú ves de, de aquí unos días?
3: Lo que pasa es que cuando se gobierna para una élite muy pequeñita, con una por, para una porción de la población tan pequeña... La única alternativa que tienes para implementar políticas públicas que, son, que, son, que sacrifican a la mayoría es la violencia, es, la, es el autoritarismo. Y ese es el problema estructural, lo que decía Mónica hace un momento. Lo que pasa es que en este país, o sea, recordemos que desde el año 90, o sea, casi en 20, en 20 años, ¿no? este, eh, ningún, ningún presidente electo pudo terminar su mandato en este país. Porque había inestabilidad política Había una este política Resultado de esta desigualdad social Que es enorme Somos campeones mundiales en desigualdad social en el Ecuador ¿Y cuál es el tema? Que como mencionaba Mónica El Ecuador en el año 2008 ¿sí? Con la reforma institucional que implicó La, la nueva constitución Durante este, este Después del 2008 Tuvimos un periodo de estabilidad política Y uno de los mecanismos para encontrar salidas democráticas frente a posibles estallidos sociales como el que estamos en este momento atravesando, es precisamente la posibilidad de una revocatoria con el artículo 130 numeral 2 de la Constitución. Esto acaba en este, se, se, se votó recién, pero va a ser polémico si es que se lo puede volver a aplicar. Sin embargo, es un mecanismo constitucional y eso, es, eso hay que dejarlo por sentado. Es decir, es un mecanismo democrático para resolver este, el, el conflicto y que probablemente hubiera, hubiera sido la mejor manera para retornar a la normalidad en, en el país. En este momento es difícil de predecir qué es lo que puede pasar. No hay una salida institucional y cuando no hay salidas institucionales, las tensiones suben y la, el nivel de violencia también puede escalar.
0: ¿Tú, Mónica, ¿qué, qué crees que pueda pasar? Porque también hemos visto en octubre del año pasado, cuando se destapó los, los papeles de Pandora, también pues se vio que el presidente Lazo tenía 10 eh, empresas eh, offshore y no pasó nada al final, no hubo una gran revuelta en, en la asamblea, pero de ahí... La gente se olvidó, el presidente sigue ahí, no pasó nada y, y, y la vida continúa. Entonces, ¿qué tiene que pasar realmente para que instituciones como la Asamblea o como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional eh, tomen cartas en el asunto sobre personajes de, de, con estas características que están en el gobierno?
2: A mí me gusta mucho eh, un cántico que uno dice en las protestas y es que el pueblo unido jamás será vencido y creo que esto es lo que tenemos que hacer en este momento, estar más unidos que nunca eh, todos los ecuatorianos y ecuatorianas que queremos realmente un cambio en el país. Eh. Es una situación complicada, como tú sabes, yo llevé el caso de Pandora Papers, en el cual efectivamente se demostró que el presidente tenía bienes y capitales en paraísos fiscales, que debía de ser destituido, también quisimos activar pues, la muerte cruzada, artículo 130, número 2, no se dio en la Asamblea Nacional, y no solamente eso, vemos que eh, partidos dentro de la Asamblea Nacional trabaja para las élites, pero también vemos que las instituciones del Estado, ...como la Fiscalía, la Contraloría, entre otros... ...también trabajan para las élites y para el presidente Guillermo Lazo... ...y no para el pueblo ecuatoriano. Entonces, eh, yo creo que el día de hoy ojalá se llegue a un acuerdo... ...esperemos por el beneficio de todos los ecuatorianos... ...pero si no se llega a un acuerdo y por lo que yo he escuchado... ...por parte de la Conaie, van a seguir las protestas... ...porque eh, como dijo el representante Leonidas sisa ya en el 2019... Le vieron la cara y lo voy a decir así porque así lo dijo, pero esta vez ya no va a ser así, van a continuar en las protestas hasta que, hasta que la voz del pueblo sea escuchada y, y creo que es la democracia. La democracia también se ve en las calles porque la mayoría del pueblo lo que grita es fuera, o la, fuera lazo, fuera, pero vemos que hay un dictador que no lo está escuchando.
0: Claro, y no solamente tiene a todo el, el establishment, la élite económica detrás, sino también a la mediática, ¿no? Y, y desde ese sector, pues se, se está acusando al correísmo de eh, intentar un golpe de Estado, a, se está desvirtuando la, las, eh, las, li, las este, demandas de la CONAIE, se, se trató de desvirtuar al líder, a Leonidas Sisa también pero eh, finalmente pues la, la gente ya no tiene, mmm, los medios de comunicación hegemónicos en Ecuador no tienen mucha llegada o todavía tienen algún tipo de, eh, logran persuadir a la ciudadanía, Pablo, ¿tú cómo lo ves?
3: No, me imagino que eh, todavía logran persuadir, ¿no? <ríe> o sea, de... de... De hecho, eh, a mí me parece que, está, que lo que han logrado es consolidar más bien una alianza eh, que ya existía, pero que tiende a radicalizarse, ¿no? una alianza entre el sector de los medios de comunicación, las cámaras empresariales, el gobierno y la policía. ¿no? Este es claramente el bloque de poder. ¿sí? Y del otro lado, en cambio tienes no solamente a los sectores populares, ojo, ¿eh? sino que el nivel de la crisis, de, 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 de la descomposición de las condiciones materiales de vida, eh, hace que sectores de la clase media, sectores de clase media alta, incluso sectores productivos, ¿no? sectores que pertenecen, por ejemplo, a las, a las ramas de producción industrial, estén preocupados por la situación que se vive en el país. Ojo, que la, la causal de destitución que han intentado aplicar los asambleístas, eh, se llama eh, conmoción interna. ¿Y por qué se da esa conmoción interna? La conmoción interna se da cuando las condiciones de convivencia ya no son posibles ¿no? o están en riesgo. Esas condiciones de convivencia están golpeadas principalmente por las condiciones materiales de, de vida. O sea, tenemos unos niveles de inseguridad históricos. Una ola migratoria que no se había visto desde, la, desde el año 99, tenemos un nivel de desigualdad social altísimo y todo esto genera, eh, genera eh, un nivel, digamos, de insatisfacción y pobreza que, que pone en jaque a la democracia. ¿no?
0: Ahora, eh, Mónica, el, el rol del de, bueno, el, el correísmo, le llaman, ¿no? eh, que es el, el partido fundado por Rafael Correa, ¿Cuál, ¿Cuál es, eh, digamos, la, la autocrítica que tendrían ustedes? Porque es, ha habido pues, eh, cierto alejamiento de los movimientos indígenas, ¿no? Y este, por un lado esta versión de que eh, el correísmo está tratando pues, de subirse al carro de las demandas sociales de la, de la gente, de la población, pero que en su momento no logró hacer los cambios estructurales que la población esperaba, en fin. Eh, ¿Tú qué dirías frente a estas críticas?
2: Pues el correísmo sacó a 2 millones de ecuatorianos de la, pro, de la pobreza, eso está claro. También pues, eh, vemos que realmente existió obra pública, escuelas, universidades, carreteras, etc. Nunca se vio 18 días de paro nacional. Lo que sí como autocrítica puedo decir que nosotros como, como correístas o el correísmo no mantuvo viva las bases. ...de nuestro partido político y creo que eso fue lo que se reflejó efectivamente en lo que ha pasado en las últimas elecciones. Te quiero dar eh, pues una pequeña noticia entre paréntesis que me informaron ahora, parece que ya llegaron a un acuerdo en este momento la Conalle con el gobierno y parece que han llegado a un precio de 15 centavos pues menos eh, al, al, bueno, al valor del galón de la gasolina... Eh, no sé los datos exactos, pero te quiero decir en ese momento que en ese momento me acaban de dar su información, no sé si Pablo sabe algo más sobre el tema, pero en ese sentido y, y acabando de responder a tu pregunta, yo creo que, que nosotros sí trabajamos a favor de las necesidades del pueblo y sobre todo teníamos un plan eh, estratégico de trabajo, teníamos un plan nacional de desarrollo. Eh, nosotros sí teníamos metas a largo plazo y justamente eso fue lo que nos ayudó a salir, eh, pues de cierta manera, eh, ayudar al país que salga del subdesarrollo. Eso es lo que no tiene el presidente, pero sí tiene mucha razón, Pablo, lo que sí tiene es una estrategia, obviamente neoliberal, para privatizar pues los bienes de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas.
0: Bueno, eh, en, en principio es una excelente noticia la que nos has dado, Mónica, de que se ha logrado un acuerdo inicial entre la CONAIE y el gobierno, pero más allá de eso, de estos 15 centavos de, de reducción en la, en la gasolina, pero más allá de eso... Eh, Está el tema estructural, los problemas estructurales del país, el, el modelo neoliberal que ha afectado durante años a las familias, no solamente ecuatorianas, a las latinoamericanas, y contra eso es el, el rechazo y las manifestaciones en las calles. ¿no? Entonces, esto digamos que es un, un paño de agua fría, pero ¿cuánto tiempo más va a durar? Porque también en 2019 se logró un acuerdo así muy muy pequeño y después las políticas neoliberales siguieron. Estamos en el 2022 y, y sí el mismo problema se ha ahondado. Entonces, eh, ¿qué, qué, digamos, ¿qué es lo que tendría que pasar en Ecuador y en nuestra región? Esta, con esta, esta es la última pregunta y, y, y es para los dos, por favor. Pablo, si puedes contestar primero y finalmente le daremos la palabra a Mónica. Con esto cerramos.
3: Sí, bueno, yo no soy muy optimista con, lo que el, con el acuerdo al que previsiblemente digamos, sabíamos que iban a llegar, pero lo que pasa es que esto solamente es un parche. Un parche pegado además con babitas, porque el tema, el tema de fondo es que la población se siente muy afectada por la crisis económica. Hay una crisis de derechos económicos hay una crisis de derechos políticos y civiles y esto no se va a resolver eh, reduciendo el precio de los combustibles eh, me parece que es una tregua nada más así que interpretarlo y que el conflicto se mantiene ahí latente la erupción este estallido fue tan fuerte que además va a cambiar el paisaje político del país y el paisaje social Hemos visto cómo han surgido nuevos actores populares, como por ejemplo los barrios periféricos, más de un movimiento feminista que ha estado muy presente en la calle, demandando, haciendo demandas que tienen que ver con lo social, con lo económico, no solamente con los temas de género y la, y la identidad. Eh, hemos visto también el surgimiento, digamos, del lado, del lado negativo, el surgimiento de un sector, de una base social de la derecha, de una base social de los sectores más conservadores del país, con propuestas claramente fascistas. ¿Fascistas en qué sentido? En el sentido de que son una tendencia social y política que promueve el autoritarismo, el racismo, el clasismo, y que además es claramente antiprogresista, que pone al progresismo, lo ubica en, el, en, en un lugar donde lo, lo, lo confronta como un enemigo y no como un rival político. Y eso es sumamente peligroso. Eh, entonces, eh, yo eh, con todo el diálogo me, me quedo preocupado y, bueno, a la expectativa de lo que pasa en este país. ¿eh?
0: Bueno, bueno, muchas gracias, Pablo. Mónica, definitivamente la población clama por un nuevo pacto social, ¿no? Más allá de, de, de los gobiernos que van entrando y saliendo. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué debería suceder en ecuador en latinoamérica en el mundo eh, respecto a este modelo neoliberal y, y, y frente a las frente a las demandas sociales
2: pues yo creo que está claro que los ecuatorianos y las ecuatorianas sí votaron por un modelo neoliberal pero creo que en ese momento eh, todos casi todos estamos arrepentidos de lo que ha pasado Realmente eh, en este momento se necesitan políticas claras de reactivación económica y vuelvo a repetir el dato, seguimos con un decrecimiento del 5.4% que no lo tenemos desde la pandemia, ya venía decreciendo la economía ecuatoriana desde el año 2018. Tenemos claro que tenemos un sistema de salud en crisis que ya había estado anteriormente crisis, no tenemos medicinas, eh, pues han sacado a los... Doctoros, doctoros de, de Bueno, de, de los hospitales del Ecuador Vemos eh, una inseguridad terrible y, y lo que sí quisiera decirte es que la violencia No ha venido por parte de los manifestantes en las calles del Ecuador La violencia realmente ha venido por parte del gobierno de Guillermo Lazo Porque violencia es que una madre tenga que enterrar a su hijo Víctima del robo de un teléfono o, 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 o violencia es que un enfermo con cáncer no tenga medicinas, o que un padre o una madre no pueda alimentar a sus hijos porque no tenga trabajo. Eso realmente es violencia que ha venido por parte del presidente Guillermo Lazo en ese momento, la gente dijo no más, eh, concuerdo con Pablo y también contigo Verónica, los acuerdos que se están haciendo pues tal vez sean de momento, pero yo creo que el clamor popular en este momento es, como vuelvo a repetir, que el presidente de la república del paso a un lado y deje a personas competentes que vengan a hacer ese trabajo.
0: Así es, bueno, no solamente es, es la salida de un gobierno, ¿no? Son cambios estructurales en, en el sistema político, económico, social, y, y las demandas de, de nuestros pueblos, pues, van a Dirigidas hacia eso, ¿no? hacia un nuevo pacto social. Bueno, muchas gracias, Mónica y Pablo, por participar en este programa. Eh, les deseamos eh, mucha, muchos éxitos, suerte en lo que vaya a suceder en Ecuador. Yo sé que, bueno, ustedes son eh, personas eh, claves, en, tanto desde la sociedad civil como desde la Asamblea, para que esto pues eh, pueda modificarse hacia mejor para todos los ecuatorianos. Muchas gracias a ambos. Gracias,
3: Muchas gracias pero Chao, Mónica.
0: Bye. Chao, gracias. chao, chao. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Espero, pues, eh, hayan podido tener mayor y mejor información sobre lo que ocurre en nuestro hermano país ecuatoriano y, por supuesto, nosotros vamos a darle seguimiento a este tema. Bueno, ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Chao.